0: 书接上回，上一回咱们说到，这个汉武帝呢要继续攻打匈奴，要把这个匈奴啊斩草除根。这个时候呢，霍去病和卫长公主结伴走了进来。武帝呢对张汤挥挥手：“张爱卿，你去办吧。”啊，张汤呢非常知趣，连忙退下。武帝和张汤一起呢，解决了久困于怀的钱币问题，心情特别高兴。见女儿和霍去病和好了，心情更是愉快。问道：“呃，你们两个找朕何事啊？”霍去病说：“陛下，臣和公主想请陛下……啊，妈妈妈妈妈啊，去病啊。”你们两个今天该齐声叫朕一声爹，呵呵，再和朕说话。霍去病呢，看了看长公主，这魏长公主心想：那皇上这不是恩准了我们的婚事儿吗？他高兴的很呢，连忙催促霍去病，快叫啊！霍去病走到魏长公主一起呢，站齐了。同时叫一声“爹”，武帝高兴的大声大叫：“哎哎哎哎！”哈哈哈,哈！启禀啊，说吧。胡去病说：“陛下，臣与公主商量，呃，想请陛下将那罗夫哦，你们要朕将那罗夫怎么样啊？陛下，臣和公主呢，想请您一道圣谕。”叫辛公子去迎娶罗夫姑娘。武帝大笑：“呵呵，原来是这样啊！啊，这样呵呵，我女儿就放心喽。”卫长公主啊，难为情地说：“爹。”武帝见他那个样子，心里更乐：“好好好、啊，朕这就下旨。”辛公子呢？辛公子大叫了起来。辛姑子呢，从远远的殿外跑进来。皇上，臣辛姑子听令。武帝说：“辛姑子啊，咦，你小子好福气啊！公主和霍去病替你请求，让朕下旨，要你去迎娶罗夫。那辛公子听了是这个话，嘴大大的咧开，的，高兴的躺在了地上。武帝啊，大笑。哈哈哈哈哈！朕还没见过人可以高兴成这样的啊！新公子呢，爬起来，边跪边谢：“啊，臣新公子，谢谢陛下，谢谢公主，谢谢大司马。”武帝又说：“回去告诉你爹啊，说朕办，把这个天下最美的女子嫁给了你。别看只让她上朝是执己，朕的心里呢，总是想着她呢。”新公子说：“是。”臣辛公子一定转达陛下的圣意。武帝呢，把目光转向霍去病和公主。去病啊，呃，你们两个什么时候想完婚呢？卫长公主没想到父皇比他还急，便叫道：“爹。”霍去病呢，却还是坚持他的理念。皇上。臣以为，臣的天职首先是陛下的天下大统之伟业。匈奴还在，陛下不安，臣更不安。匈奴未灭，何以家为？武帝感慨地说道：“曲病啊，你真是太理解朕的心思了。”霍去病说：“陛下。”臣想请兵将匈奴彻底荡平，然后再与公主永结百年之好，生死不离。武帝走过来，将霍去病的头抱在胸前。好啊，去病，你真是朕的千里马，朕的儿。朕已经为你准备了足够的钱粮，这次朕要卫青大将军和你一同出兵，把匈奴彻底荡平。正在长安给你准备好婚嫁盛宴，和公主一起迎接你的归来。霍去病挣脱武帝的怀抱，跪在地上，抱着武帝的双脚，臣谢陛下。卫长公主看着他们两个呀，眼中流出了泪水。东方朔呢，刚刚从朝中回来，急呀呢。便前来拜访。两位老朋友啊，两心相通，所以呢走动的呢也就不多。平时让孩子或者家人捎个信儿来，互报平安就足够了。他们自己认为啊，君子之交淡如水，心里有对方就是最好的朋友了。当然，东方叔的路子呢比吉安要多一些，只要有什么好吃的东西、可用的玩意儿，常常呢给吉安呢送上一点而吉安呢，则坦然受之，从来不露一个谢字。今天吉安登门呢，显然是要谢东方朔，不谋求自己官复原职，而让老朋友重新回朝这件事儿了。见到吉安呢，东方朔便有说不出的高兴，可是，一想到吉安来谢自己，又觉得很不舒服。吉大人。你从来不谢别人，连卫青当了大将军，你不仅不致贺，还会给他点颜色看看。今天何必来谢我这个直几郎呢？吉安乐了。东方朔呀、啊，东方朔，你要还是在二品官上解救吉安，吉安绝不会前来致谢。可你自己沦为个直几郎，还要想方设法让我官复原职，老夫不谢，心中不忍呢。<笑>东方朔可不这么认为。哎，纪大人，那只要能在皇上身边有机会匡正他的行为，给你个知己郎，那你也干呢？吉安呢，点头称是。嗯，这话倒不假。你以为老夫今天登门拜谢，除了致谢，那没有他事？东方朔想了想，说：“哦，犬子近日蒙皇上赐婚，要迎娶采桑女罗夫大人。”莫非先来致贺？吉安呢，不和的啰嗦。好一个东方朔，你还蒙在鼓里呀、啊！这东方朔惊奇了，大人究竟出了什么事？吉安一语呢，点破来由。哎呀，最近张汤主持制造新币，一个白金币就是三千，一块白鹿皮价值四十万。满街飞的都是钱，物价飞涨，民不聊生啊！东方朔心想：“嘿嘿，我还以为什么事儿呢？不就是改革币制吗？吉大人，你以为币制改了不好？可我倒是觉得过去的币制呢太乱了，这改一改呢，说不定有些好处啊！”那这回是吉安惊讶了，好处八成你的两车书中也说了改币的好处了吧？你到大街上去看一看吧，旧币没有废除，新币满处都是。过去私铸钱的要炼铜烧火还很辛苦，如今他们专造百钱以上的大币，轻松的很呢。这个张汤先是卖官鬻爵，又是算民告民，再来一次货币贬值。依我看，他不怕，啊把这个老百姓给榨干了，不把我大汉给搞完了，他就不会安生。东方朔说：“这也是皇上的旨意啊。”结案呢，直言不讳：“皇上愈来愈好大喜功，他不仅要灭匈奴，还要除南越、收夜郎、归鲜卑、打素慎。近来他在上林苑修了昆明池，说是为了熟悉滇国大理的水战。”东方朔说。皇上要把中国给大一统了，这也是必须啊！吉安气愤地说：“大一统，大一统，是不是你东方朔那三千破竹简中都在说大一统啊？那大汉一统了，要民富国强才行啊！如果搞得民穷国衰，那统了也会出烂子，有什么好处？”东方朔见他的火气这么大，也有点不解，纪大人。你在家中待得太久了，憋的气儿也太多了，怎么把我当出气筒啊？你就是对着我嚷嚷，把气儿都换到我东方朔肚子里，成了一个吹了气的死猪，又有什么用？急眼却让矛头呢直接对他而来。那东方朔、啊，东方朔，自从那次你吃了三个大药丸以后，你就没有从前那么理直气壮了。你要我急眼出来跟皇上对着干，可你为什么不跟皇上顶？为什么不设法？灭了张汤那奸贼！东方朔呢，心里也火了。原来你不是来谢我的，而是来骂我的。我自己家中衣食不济，却先呃设法让你出来，而你反过来却说我是要你吉案出来跟皇上对着干，自己躲避在后。那吉安呢，吉案呢、啊，你对别人不近人情，可对我不能这样啊！想到这儿呢，东方朔呢，对吉案也没好气儿。他大叫道：“别嚷嚷了，杰案！我看你有病。皇上已经不是从前的皇上了，你知道吗？我们再硬着顶呢，可能就会丧命的。杰案冷笑起来：“呵呵，我的大仙人，原来你也怕丧命啊？杰案不怕。杰案既然上了朝，不仅帽带子是活的，脑袋也从来都是别的腰里头的。”听了这话呢，东方朔大笑起来。哈，哈，哈，哈，纪大人，你以为你把脑袋丢了就对得起大汉江山，就对得起老百姓了？你错了！别以为自古以来只有奸臣才造就昏君，其实那些犯言直谏的人也是昏君的缔造者。纪安大吃一惊啊！啊，你说什么？我这种犯言直谏的人也会造就昏君吗？东方朔坚定地说：“一点都没错，你有本事，为什么不让君主跟着你的主意走？一个整天直着脖子叫，硬说君主不是东西的人，他自己就不是东西。君主本来可能还是个东西，至少能造就成个东西。可他遇到了一个和他一样直通通不拐弯不是东西的人，他就会索性彻底变成了不是东西的东西。夏桀不是如此吗？商周不是如此吗？”比干那波人，指着嗓子对着君主嚎吼叫，却不料到头来自己的心肝被剜去了。他们以为自己尽到责任了，他们的名节完成了。世界上再有什么恶事，与他们无关了。他们的死是值得的。可是他们没有想到，还有千千万万个生命也随着他们去了。这世界上再出现罪恶的事情，不会再有人来阻止了。昏君就永远是昏下去了。说到这儿呢。东方朔心情呢颇为激动，他放慢了语速，比刚才平静了一点。其他人呢、啊？你我好不容易遇到一个明主，一个既大有作为，又能听得进不同声音的圣君，干嘛要把他逼得发了疯、招了狂啊？要是你在那个位置上，有人这样逼你，你会比他还狂呢。吉安被他这一席振聋发聩的话呢，说的有点泄气。他低下声音来，那你说怎么办呢？东方朔呢也压低了嗓门，大人，该争的呢还要争，你怎么争呢？我不管，只是不要把事情弄僵啊！记住啊，大人，这做人做事啊，只要不弄僵，还有回旋余地，那就还有希望啊！吉样呢却有些不明白。回旋，怎么个回旋？张汤这种人，你跟他回旋了十几年了，难道你真的能将他旋回来？东方朔气呼呼地说：“啊，那就让他自己旋死！”吉安呢，又叫了起来：“哼哼，就怕你我都被他旋死了，他还没事呢，知道吗？张汤本来就比我们年轻的多呀。”而他至今不娶妻室，不近女色，他的精神比谁都好，恐怕他才是个真正长生不死的人呢、啊。他把你我都给熬死了，熬干了，他还安然无恙，照样杀戮百姓，残害百姓啊！你自己好好想想吧。说完呢，再将门一甩，怒而离去。这看着吉安远去的背影啊，东方朔长叹一声。气的是坐在椅子上，这道儿呢走了进来。老爷，呃，辛苦子娶媳妇的事儿已经安排好了，呃，日子由您来定。好了，就让他妈做主，看着办吧。道儿却说：“老爷，那这么大的事儿，你……你东方说呢不搭话茬，却安排起别的事儿来。道啊，辛苦你到临淄走一趟。呃，让我去看看蒲流子，接他回来。你还记得我们弄去的那两只白鹿吗？道尔呢瞪大了眼睛。啊，知道啊。如今可能有有几百只了。你去告诉他，这些白鹿呢还关在院子里养，千万不要让别人知道。你去捡大的呢，杀上两百只，然后把鹿皮用快车运到长安。道儿这回瞪着眼呢，那不是惊奇而着急了。老爷，杀那些白鹿多可惜啊！哎，蒲留子不会干的吧？东方朔来不及细说那么多，你告诉他呀、啊，不杀白鹿，就会有几百、几千、几万人要死掉。杀鹿呢，是要救人。道儿这才觉得事情严重，马上点头应承：“是啊，我这就动身。”慢着啊！明天再走不迟，先去把这个桑红羊给我找来。啊，是啊。又是一个武帝宣布临朝的日子，东方朔在未央宫大殿值戟。今天呢，东方朔站的呢离大门很近，距皇上呢稍远。反正那些值戟郎啊，没有把他当做这个同类看的。大家都知道，皇上是和东方朔赌气呢。说不定什么时候，东方朔还要当他的二品大员，所以大家平时看他的眼色行事，只要不得罪皇上就行。这武帝还未临朝，大臣们一个一个的鱼贯而入。东方朔这个手指长戟呢，一个一个的看着他们。果然，吉安呢穿着朝服来了。东方朔高兴的把吉呢往身边的士兵怀里一塞，自己呢迎了上来。没料到武帝啊从后边的门中啊已经出来了。杨得意正要叫喊，却被武帝止住。武帝挥挥手，让众人呢都不要吭声，他要看看，哎，这个东方朔和吉安之间呢有什么交易。吉安呢还在生东方朔的气呢，便没好气的说：“东方朔，你不吃鸡要做什么？”东方朔笑了：“吉大人。”嘿,嘿，那天你不是责问我为什么还沦为呃个直几郎吗？急样的不想多言啊，是啊，你爱直几就直呗。东方朔呢却缠住他不放，几大人，这些天呐，我琢磨着为什么要当这个直几郎的事儿呢，就写了一篇文章，呃，想请大人过目。说完呢，从怀中。掏出一卷竹简，递给吉安。吉安只好拿过文章。嗯，好，吉安回去好好拜读。东方朔说：“吉大人，您客气。”说完呢，便回到执戟郎的行列，拿回自己的戟。这时呢，他用眼睛的余光往里看，才发现武帝已经到了自己的位子上。武帝向众人看去，只见吉安在李蔡的背后呢，在看竹简。武帝竟从皇帝的宝座上走下来，走到李蔡面前，双目呢直盯着吉安。吉安却全然不知，他做梦也没料到，此刻众目睽睽全在自己身上。见见啊！武帝见吉安全然被东方朔的文章所吸引，就问道：“吉安卿。”朕让你官复原职后，你还没说一句话呢？怎么，你准备好奏折了？吉安这才惊恐地抬起了头，他跨前一步，出列，躬身而答：“啊，回皇上，这不是臣的奏折，这是东方朔给臣的一篇文章。”武帝故作惊奇：“哦，东方朔，你当了直几郎，还在写文章啊？”也不让朕先看看。东方朔原地不动，啊，哈了哈腰。皇上，哎，这些都是狗屁文章，我怕你看了要把鼻子都堵上。武帝笑了，嘿嘿，朕就想看你的狗屁文章啊！简，念给朕听听。呃，他写了什么？难道又是一篇《离骚》吗？简说，皇上，呃，东方朔写的是《达克南。武帝更为惊奇。达克南结案解释道：“是的，皇上，他是这样写的：有个客人的为难他，人人都说你东方朔智能海内无双，尽忠以事皇上，可旷日持久，官不过侍郎，位不过职戟，这是什么原因呢？”武帝眉梢向上挑了一挑。嗯，他文章上说什么？吉安展开书简，陛下您听啊，他是这么说的。他正经的念道：“今则不染，圣地留德，天下震慑，诸侯宾服，尊天之道，顺地之理，物无,无不得其所。故虽之则安，动之则苦，尊之则为将。”卑之则为鲁，亢之则在青云之上，抑之则在深泉之下，用之则为虎，不用则为鼠。吉安念的是抑扬顿挫，武帝也听得真真切切。这文章既无贬义皇上的话语，也没有什么自怨自艾。文章在称赞武帝统一天下、扩大疆土之功时，在用人上说他尊之则为将，卑之则为虏，抗之则在青云之上，抑之则在深泉之下，用之则为虎，不用则为鼠、嗯。武帝心想：这张汤在这个治属恶人的几率情况下，我把它当作鼠来用。是有些过分了，可是人在较着劲的时候，谁也不能先认输啊！想到这儿呢，他又哈哈大笑，哈哈哈哈！好一篇大可难，写的好！东方爱卿，朕知道了啊，你是一只虎，可朕现在让你做了老鼠，那你为什么就甘愿当只鼠，不求求朕呢？东方朔说：“皇上。”臣说：“用之则为虎，不用则为鼠。”那下面还有一句没写啊？哦，那下面一句是什么？武帝啊，希望他求情。用之则为虎，不用则为鼠。那下面一句是：“臣却不在乎。”众人。互相对视，心中都在想：这个东方朔，皇上给你台阶了，你还不下来？武帝听他这么说呢，满脸的泛出苦笑：“好好，呃，既然你不在乎，朕就更不在乎啊。”说完呢，他走回皇座，向众人环视，台下鸦雀无声。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。